0: Dos cinco cantos do mundo. Seguimos em direção ao Reino Unido. É lá que está o Diogo Martins, médico português a viver no Reino Unido. Está connosco também quinzenalmente às sextas-feiras. Diogo, bem-vindo. Bom, Bom dia. dia Diogo. Bom dia, bom dia aos dois. Olá, bom dia, Diogo, que neste momento já temos uh, todo um outro tipo de relação, porque estivemos é. contigo esta semana, foi uma maravilha, pudemos te finalmente, e tu a nós também, estiveste cá na terça-feira para um, algo muito especial. Queres contar-nos um bocadinho do que é que vieste cá fazer a Portugal, então? Assim, eu acho que a coisa mais especial agora foi ter-vos conhecido pessoalmente. Ah, ah. pode ser não é? Não, não são hologramas, não são robôs e realmente existem. E é um verdade, tu tocaste em nós até e dizes ah, eles existem mesmo. Até hoje desconfiavas que éramos produto da inteligência artificial, não era? É verdade. Exatamente. À frente, à frente do vosso tempo, como sempre. Sim. Olha, e podemos, não partilhar, uma, pior, podemos partilhar uma claro. coxinha de frango e um pastel de bacalhau. Sabemos que tinhas saudades de comer um bom pastelinho de bacalhau, não é verdade, Diogo? Precisamente, precisamente. <risos> então, conta-nos tudo. Então, mas o contexto da viagem, e infelizmente foi uma viagem muito curta, mas foi uma viagem muito especial porque conheci-vos, mas a verdade é que vinha, foi a Lisboa apresentar um, o relatório que já chegamos a falar há umas semanas atrás, que se chama PAM 2023, que foi um relatório... Uh, criar o Parsuc. quer dizer uh, Portu uh, Portugal United Kingdom Mapping Project, portanto é assim um mapeamento das relações entre Portugal e Reino Unido na, na área da ciência e da investigação ele na verdade tinha sido já lançado aqui em, em Londres no final de outubro, mas a nossa ideia foi trazer este relatório a Lisboa realmente estamos a falar de uma, de uma colaboração bilateral, portanto só haveria sentido de, de falar sobre ele tanto no Reino Unido como em Portugal uh, e fomos fazê-lo em, em Lisboa Boa, no Pavilhão do Conhecimento, no fantástico uh, auditório uh, José Mariano uh, Gago, um, e, e, foi, e foi muito interessante, foi um evento de discussão estratégica sobre o passado, presente e futuro das relações Portugal-Reino Unido. Tivemos imensa gente, tivemos uh, enfim, representantes de várias instituições portuguesas de investigação, da academia, a Mónica P. Cordilhas do Instituto do, do enquete de, de Ciência. Paulo Jorge Ferreira, do Conselho de Prefeitores das Universidades Portuguesas, Elvira Fortunat, Ministra da, da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e falamos um bocadinho, enfim, de, do que é que tem sido esta relação entre ambos os países, onde é que nós estamos agora e qual é que vai ser o futuro. O relatório em si traz assim, alguns nomes que eu acho que são muito interessantes, falamos de, no, nos últimos 10 anos, na última década, de cerca de 1500 colaborações, pelo menos na área da ciência e investigação, pelo menos 15 mil publicações destas colaborações, portanto estamos a falar de investigadoras e investigadores portugueses e britânicos a colaborarem bilateralmente ou multilateralmente, portanto estamos a falar de muitas colaborações em áreas muito estratégicas, como oceanos, operações climáticas, inteligência artificial, precisamente. Uh, e é um bom ponto de partida, eu acho que foi ótimo porque olhamos aqui para a frente com, enfim, com olhos um bocadinho mais otimistas tendo em conta que passamos por e estamos ainda a passar pelo Brexit, mas há boas notícias na área da ciência, que fomos falando há longo do ano, da questão do, da associação da, do Reino Unido ao programa Quadro da Europa, que é este grande quadro de financiamento europeu, e portanto há aqui um potencial enorme de Portugal e Reino Unido voltarem a, apro a aproximar, a partir destas colaborações e de muitas outras e para o futuro, como duas grandes potências na área da ciência e investigação, em particular, Carina um, e João, em áreas que eu acho que são muito estratégicas em Portugal, que é o caso, por exemplo, dos oceanos, e nós temos que Portugal tem uma, uma fronteira em termos de oceanos uhum. muito maior do que a nossa fronteira continental, uhum. e Sim. o Rani está muito interessado nesta área também, e portanto acho que nos podemos posicionar de uma forma muito especial aí. Sim, vamos abordar também outro tema que é recorrente aqui nas nossas conversas contigo, e que também é muito caro, que é o tema da saúde. Uh... Não dizendo apenas respeito aos portugueses que estão no Reino Unido, mas aos portugueses que estão espalhados pelo mundo, uh, tem-se falado muito na relação dos, dos portugueses imigrantes com o SNS, afinal o que, é que, o que é que muda nestes últimos dias, ou o que é que tem mudado nestes últimos dias, eu? Então, João, eu, eu achei que seria importante falarmos um bocadinho sobre isto, porque sobretudo é uma das coisas que agora que voltamos a Portugal para o Natal, para as férias, uh, muitos de nós infelizmente temos que, enfim, feliz ou infelizmente, temos algum contacto com o nosso Serviço Nacional de Saúde em Portugal, apesar de sermos imigrantes, uh, e esta semana saíram assim algumas notícias um bocadinho confusas sobre se a partir de janeiro de 2024 os imigrantes estando registados... Cá fora, portanto, com o seu cartão de cidadão com a morada já cá fora, uhum. que não acaso, é por exemplo, de muitos imigrantes que vêm para cá estudar fazer um, um pequeno mestrado, continuam prestados em Portugal, mas houve assim algumas notícias ao longo da semana se os imigrantes teriam de começar a pagar. Uh, por, pelos cuidados de saúde que teriam tanto do médico de família como através dos hospitais uh, isto foi desmentido ao final de, desta semana pelo próprio ministro o Pizarro, uh, afinal disse que isto não seria a questão principal aquilo que se coloca em cima da mesa é quem é que vai pagar as faturas Uh, destes cuidados que nunca serão, de acordo com o Ministro, nunca serão uh, os próprios imigrantes, os próprios utilizadores. E isto é, é um bocadinho, um, eu acho que é super importante clarificar, porque uh, realmente há mudanças no back-office, digamos assim, uh, ou seja, qualquer pessoa que vá a um serviço inicial de saúde, a um hospital, centro de saúde, há uma conta para pagar, não é? Claro. Mas nós vemos que em Portugal esta conta, na sua maioria, não é paga pelos utentes, pelos doentes, é paga por, pelo Estado, no caso dos imigrantes é a mesma coisa. Aquilo, aquilo que se coloca em cima da mesa agora é que nós, por exemplo, no meu caso, não pagando impostos em Portugal, não deve ser o Estado necessariamente o Estado português que deve cobrir esta, esta conta. Existem acordos de reciprocidade e responsabilidade fiscal entre vários países, por exemplo, entre Portugal e Reino Unido, que nos permitem, por exemplo, que eu não pague duplamente impostos no Reino Unido. E em Portugal certo. é o mesmo tipo de acordos que vai proporcionar que, por exemplo, se eu for a um centro de saúde em Portugal, será provavelmente o Estado britânico ou qualquer tipo de seguro que exista por trás disto, um seguro europeu, por exemplo, uhum. que vai pagar a conta. para a conta não será paga nunca pelos imigrantes, pelo menos esta é informação que temos até agora, vamos ver se para a semana as coisas mudam. <risos> mudam por um Portugal. bocadinho, não é? Já estamos habituados a isso. É sempre assim, não é? Sim, sim, mas, sim. Mas acho que era importante, não é mas acho que era importante clarificar para qualquer imigrante, sobretudo os portugueses que estão aqui no Reino Unido, que voltem a Portugal que não se preocupem que para a informação que temos neste momento é que não serão estas pessoas a pagarem a conta mas há aqui uma pergunta mais por trás do back office de quem paga contas entre o Estado e os hospitais e por aí fora, mas que nunca serão os, os imigrantes, pelo menos até agora e espero que seja assim que continue, porque nós temos um SNS que é universal e tendencialmente gratuito e espero que assim continue mesmo para imigrantes portugueses ou não.
1: Muito Exatamente.
0: Bem. É o estado da arte neste momento. Se mudar, o Diogo Martins também nos vai dar essas informações mais à frente. <risos> Diogo Martins é médico no Reino Unido, conversa connosco quinzenalmente à sexta-feira, no dos 5 anos do mundo. Bom fim de semana, Diogo. E beijinho, bom Natal, Diogo. já não falamos antes, não é? Uh... Exatamente. Agora já só na última sexta-feira. Ah, do ano. pois não. Ah, isto passa tão depressa, Diogo. É verdade. Tu foste a nossa não, grande não prenda este ano. Mesmo... Okay. <risos> Muito obrigado, é. obrigado. Um beijinho. Um abraço, Diogo. Grande abraço, beijinho, tchau, tchau.